0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. We put a spell on you. <laughs> It's Creeptober.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück im Creeptober. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
0: Hallo zusammen. Wir sind wieder zurück im Studio. Unsere Reise nach Bottrop war lustig. <lacht> gruselig, gruselig lustig. Gruselig <lacht>
1: lustig. Ganz genau. Aber ein Roadtrip ist sowieso immer geil, oder? Das stimmt. Es macht einfach immer Spaß. Ja, aber genauso muss es doch im Creeptober laufen. Und wer uns fleißig auf Social Media folgt, der hat schon gesehen, dass wir pünktlich zum ersten Creeptober das erste Paket von Horrorshop.com verlost haben und seit gestern ist auch das zweite online, womit wir schon zum Sponsor der heutigen Folge kommen, Horrorshop.com. Der Onlineshop und die Horrorshop-Läden in München und Landsham sind ja wirklich keine Unbekannten in der Creepy Hour, sondern vielmehr schon ein fester Bestandteil des Creeptobers, oder Missy?
0: So schaut's aus. Falls du Horrorshop.com noch nicht kennst, dann wollen wir dir diese Seite auf jeden Fall empfehlen. Denn ganz egal, ob es um Halloween-Kostüme geht, um Masken oder Deko, der Horrorshop hat echt alles, was dein kleines Halloween-Herz begehrt.
1: Ja, das und noch so viel mehr. Mein Highlight dieses Jahr sind übrigens diese Kürbispuschen. Wie schaut's
0: Die bei dir sind aus? so cool. <lacht> Die werde ich mir auch noch bestellen. Das es
1: gibt ja verschiedene. Mega. Ja, das, das ist noch nicht. Ja, Geschenke, Geschenke. Psch, psch. Aber ich finde die auch unfassbar. Und die sind auch echt kuschelig.
0: Ja, und du musst sowieso aufpassen, dass du die Heizung nicht so sehr aufdrehst. Also? Das, das, das ist natürlich
1: ein Totschlagargument.
0: <lacht> Passt <lacht> doch alles. Dann hast du warme Füße und denkst an uns.
1: Richtig gut. Ja, verschaff dir einfach mal selber einen Überblick, würde ich sagen. Geh mal auf die Seite. Guck auch bei uns auf den Socials immer wieder auf die Gewinnspiele. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle Sachen, die nur darauf warten, von dir gewonnen zu werden.
0: Alles, was du dafür tun musst, ist uns wie immer auf Facebook und Instagram zu folgen, liken und zu kommentieren. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. In diesem Sinne nochmal vielen
1: Dank an horrorshop.com für die Unterstützung und auf geht's in die heutige Folge.
0: Wir haben heute einen True Crime Fall rausgeholt, der in keinen Monat besser passen könnte als in diesen. Das stimmt, denn der Fall selbst verschlägt uns
1: in die Stadt Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina. Es hat zwar rein gar nichts mit dem Salem zu tun, woran du jetzt sicherlich denkst, aber wenn wir dir erzählen,
0: um was es in diesem Fall geht, dann wirst du uns sicherlich recht geben. Denn der Mann, der sich hinter diesem True Crime Pfeil verbirgt, betrachtete sich selbst als Hexer und später dann sogar als den persönlich abgesandten Luzifers. Es geht um Teufelsanbetung, Tieropfer und schlussendlich auch Mord. Wir sprechen heute
1: über John Lawson, besser bekannt als Pasuso, Ila, Algarad.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Bevor wir dir aber erzählen, wer John Lawson mal war und wo er herkam, wollen wir dir zuerst die von ihm kreierte Person vorstellen, zu der John wurde.
1: Pasuso war nämlich eine Art Kunstfigur und hatte rein gar nichts mehr mit dem John Lawson von früher zu tun. Mit einer Größe von 1,73 und einer eher schlanken und schlachsigen Statur war er nicht gerade das, was umgangssprachlich als einschüchternd oder auffällig beschrieben wird. Aber genau das wollte er sein. Pasuso wollte, dass Menschen in ihm das personifizierte Böse sahen. Und das nicht erst nach einem Gespräch. Er wollte, dass die Menschen die Straßenseite wechselten, wenn sie ihn kommen Sahen. Auf diesen Eindruck war sein ganzes Aussehen ausgelegt. Die langen Dreadlocks, Gesichtstattoos, die gespaltene Zunge, die spitzgefeilten Zähne und die nicht vorhandene Körperhygiene machten Pasuso zu einer Person, die unangenehm auffiel und mit der die meisten bürgerlichen Personen absolut nichts anfangen konnten.
0: Und genau dieses Image trieb Pasuso vor allem in geschützten Räumen auf die Spitze. Ein Haus im 2749 Hill Drive, das einst seine Mutter gehörte, nahm er komplett für sich ein. Er kreierte damit nicht nur einen Platz für sich, sondern auch für alle vergessenen, wütenden, unsozial schwachen jungen Erwachsenen, die im Städtchen Clemens so verzweifelt nach einem Sinn suchten.
1: Clemens lag direkt neben Winston-Salem und war ein sehr christliches und vor allem konservatives Örtchen. Viele der dort lebenden jungen Menschen verfielen aufgrund mangelnder Jobangebote und Chancen den Drogen. Und genau in diesen Kreisen galt Pasoso als Vorbild Anführer und als eine Art Antiheld. ein Mann weit ab der gewohnten Norm. Er lebte wie er wollte. in seinem Haus gab es keine Regeln und er war quasi der Gegenspieler zu all den religiösen und gottesfürchtigen Bewohnern der Stadt. Sein aggressives und bestimmtes Auftreten, um seine Art mit Leuten zu sprechen, beeindruckte diejenigen, welche sich als unnützer Teil der Gesellschaft fühlten. Er war sozusagen der Anführer der Außenseiter, Abhängigen und Verlorenen. Er selbst sah sich als Handlanger des Teufels und war der festen Überzeugung, dass Satan höchstpersönlich auf ihn aufpassen würde.
0: Und daher kam auch sein selbstgewählter Name, den er 2002 sogar offiziell annahm. Pasusu Illa Algaret. Pasusu, Diesen Namen verbindest du mit Sicherheit mit dem Film der Exorzist und dem Dämon, der im Kultklassiker von der kleinen Reagan Besitz ergreift. Und auch wenn das ein wichtiger Teil seines düsteren Images war, so steckte da doch noch mehr dahinter. Pasusu ist ursprünglich wirklich als Winddämon anzusehen. Er entstand aus der mesopotamischen Mythologie des ersten Jahrtausends vor Christus. Mesopotamien war eine Region in Westasien und lag im uns heute bekannten Passuso wurde in dieser Mythologie als der Gegenspieler von Lamastu gesehen. Diese war eine Dämonin und verantwortlich für Tod und Krankheiten, um damit eine Überbevölkerung zu verhindern.
1: Sein zweiter freigebilder Name lautete Ila, nicht zu verwechseln mit Allah. Das ist der Name des islamischen Gottes, während Ila für Gott im Generellen steht. Ganz losgelöst von Religion. Sein Vorname ergab also eine Mischung aus Dämon und Gott. Zum Nachnamen an sich gibt es bis heute keine Angaben.
0: Mit der Vorstellung und dem Bild im Kopf, wie Pasuso lebte, aussah und agierte, stellt sich die Frage, was ist mit John Alexander Lawson eigentlich passiert, dass er Passuso erschaffen musste?
1: Dazu müssen wir von North Carolina nach Kalifornien switchen, um genau zu sein nach San Francisco. Dort haben seine Eltern Timothy und Cynthia Lawson nämlich 1971 geheiratet. Sieben Jahre später, am 12. August 1978, wurde John dann als einziges Kind des Paares geboren. Die Familie verbrachte zwei glückliche Jahre in San Francisco und beschloss dann, nach North Carolina zu ziehen. Dort wuchs John auf, kam in die Grundschule und genau dort fingen dann auch seine Probleme an.
0: Bereits in der zweiten Klasse musste John das Schuljahr wiederholen. Seine Eltern waren davon ja nicht unbedingt begeistert. Das Ärgernis über ihren Sohn war aber nicht das einzige Problem in ihrer Ehe und das Paar ließ sich scheiden. Diese Trennung war nicht sehr förderlich für John. Seine schulischen wie auch mentalen Probleme wurden immer größer. John hatte ab diesem Zeitpunkt auch keinen Zugriff mehr auf seinen Vater, da dieser zurück nach Kalifornien ging. Er fühlte sich verlassen. Und im Stich gelassen.
1: Als John zwölf Jahre alt war, heiratete seine Mutter ein zweites Mal. Ein Mann namens John Larry James. In dieser neuen Familienkonstellation zogen die James eben in das besagte Haus in Clemens, das später noch so wichtig werden sollte. Anstatt durch den Umzug eine Art Neustart zu schaffen, verschlimmerten sich die Probleme von John. Er fing mit 13 Jahren an zu trinken und sein Konsum stieg stetig an. Die Neubeziehung der Mutter seine schulischen Probleme. Das alles machte John sehr zu schaffen und er fing an, seine Mutter dafür verantwortlich zu machen. Er fühlte sich alleine gelassen und vernachlässigt. Als die Probleme in ihm heranwuchsen, änderte sich auch sein Aussehen. John wollte, dass jeder sah, wie es ihm geht. Er rasierte sich den Schädel oder färbte sich die Haare von jetzt auf gleich strohblond.
0: Auf vielen Schulfotos wirkt er entweder sturzbetrunken oder geistig gar nicht anwesend. Seine Mutter schickte ihn zu Ärzten und er wurde eingestuft. Die Diagnose lautete dann, dass John agoraphobisch, schizophren und psychotisch sei. Er erhielt Hilfe durch Psychiater, allerdings nicht für sehr lange, da sich seine Mutter einfach irgendwann nicht mehr leisten konnte. Es folgten auch Aufenthalte in geschlossenen Einrichtungen, aber eine dauerhafte Behandlung war einfach zu kostenintensiv. Die Einstufung, er wäre psychotisch, kam nicht von ungefähr. Früh fiel auf, dass John gerne Tiere quälte. Ein absolutes Alarmsignal, kennen wir ja, ne? Ja, und dadurch seine Aufenthalte in
1: Kliniken und seinen mentalen Problemen keine schulischen Glanzleistungen möglich waren, ging er nach der 9. Klasse von der Highschool ab. Doch anstatt arbeiten zu gehen, widmete er sich nun Vollzeit den Drogen und verbrachte fast seine gesamte Zeit damit, in seinem Zimmer Musik zu hören und sich mit Satanismus und okkulten Dingen zu beschäftigen. Da irgendwann das Geld für Drogen knapp wurde, fing er auch an zu dealen. Unter anderem auch mit den Medikamenten, die er für seine Angstzustände verschrieben bekommen hatte. Was uns dann wieder in das Jahr 2002 Bringt. Mit 24 war er dann so tief in, wohlgemerkt, seiner Vorstellung von Satanismus und den dunklen Mächten, dass er seinen Namen ändern ließ.
0: Passuso entwickelte auch Menschen gegenüber neue Verhaltensmuster. Er mochte es nicht unter Menschen zu sein und diesen Menschenhass bekam auch seine Eltern ab. Viel zu viel für den Stiefvater. Noch im Jahr 2002 reichte er die Scheidung ein und verließ das Haus mit dem immer eigenartiger werdenden Stiefsohn. Wie bereits vorher erwähnt, kam es auch irgendwann zu einem Punkt, an dem Passuso sich einfach nicht mehr wusch oder sich die Zähne putzte. Wobei da auch gar nicht mehr so viel war. Ich meine, was hätte hätte man dann noch putzen können. In einem Drogenrausch hatte er sich nämlich alle Zähne bis auf kleine spitze Punkte heruntergefeilt.
1: Ja, und hinter der fehlenden Hygiene steckte auch ein, zumindest für Pazuzu, tieferer Sinn. Dreck hatte für ihn nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Er behauptete, ihm verleihe Schmutz Kraft. Er nannte es the power of filth, also die Kraft des Drecks. Was man schon fast als gesellschaftskritische Affirmation verstehen könnte. Auch die Tierquälerei ging weiter. Er opferte Hasen oder andere Kleintiere im Namen Satans, trank deren Blut und aß deren Herzen. Das wirklich Schlimme an diesem Verhalten war, dass seine Mutter es förderte und ihn unterstützte. Sie hatte ihm die Hasen gekauft. Jeden Vollmond zog sie los im vollen Wissen darum, was ihr Sohn mit diesen armen Tieren vorhatte.
0: Bei seinen Ritualen war er auch oft in Gesellschaft. Obwohl er Angstzustände und Panikattacken hatte, gab es, wie anfangs schon erwähnt, immer mehr Leute, die in den Dunstkreis von Passuso passten. Und die waren gar nicht angewidert, sondern begeistert von seinen Taten. So auch Frauen. Frauen, die eine sexuelle Beziehung zu ihm pflegten und oft bei ihm waren, nannte er seine Fiances, also seine Verlobten. Allen voran Amber Birch aka Bubbles. Sie war eine seiner Hauptpartnerinnen und sie hätte alles für Pazuzu getan und aus dieser Motivation heraus merkte Pasusu, was er sein wollte. Ein Anführer, ein Kultleader. Er war regelrecht besessen von Charles Manson und fing an, die Leute in seinem Haus zu manipulieren. Er versuchte, Menschen zum Sex zu überreden, brachte sie dazu, sich selbst zu verletzen oder beschimpfte sie... Einfach nur, um Macht zu demonstrieren. Dieses ganze Verhalten und auch sein nicht vorhandener Respekt seiner Mutter oder
1: deren Eigentum gegenüber, führte dazu, dass das Haus zu einem Drecksloch verkam. Überall lag Müll. Pasosos Dauerbesucher taten es ihm gleich und so kam es, dass Menschen ihr Geschäft auf dem Teppichboden verrichteten, Fenster einschlugen, Fernsehgeräte mutwillig zerstörten und die Wände mit satanischen Symbolen besprayten. Kaum vorstellbar, aber selbst als es über die Jahre immer schlimmer wurde, einige Räume nicht mal mehr betretbar waren und der Geruch einen fast ohnmächtig werden ließ, lebte seine Mutter weiter mit ihrem Sohn und dessen Anhängern in diesem Haus. Anders als der Rest des Hauses war ihr Zimmer sauber und hätte man es nicht
0: besser gewusst, hätte dieses Zimmer niemals auf den restlichen Zustand des Hauses hindeuten können. Interessant war auch, welchen Mythos Passuso um sich kreierte. Langsam, aber sicher erzählte er verschiedene und natürlich auch frei erfundene Geschichten über sich und aus seiner Kindheit. Plötzlich war er nicht mehr aus San Francisco, sondern aus dem Irak. Sein Vater kein gewöhnlicher Arbeiter, sondern ein Hohepriester. Er tat alles dafür, um zum wohl furchteinflößendsten Menschen des kleinen Städtchens zu werden dafür lebte er. Er spielte mit den Ängsten der Menschen. Und während die gewöhnlichen Bürger einfach alles und noch mehr glaubten, waren unter seinen Anhängern auch viele, die Passuso auch oft einfach reden ließen. Vielleicht war auch das der Grund, warum am Anfang nur wenige Menschen im Haus selbst die Hinweise von Passuso ernst nahmen. Er fing an, von Kannibalismus und begangenen Morden zu erzählen. Er streute zu Anfang selbst die Gerüchte die dann langsam aber sicher die Runde machten. Es war die Rede von Skeletten auf dem Grundstück, im Keller und im Garten. Skeletten von Menschen, die Persuso angeblich umgebracht haben soll.
1: Man möchte meinen, dass Gerüchte über einen Typen, welcher Leichen im Keller und im Garten vergraben hatte, eher abschreckend wirkten. Aber nein, es machte die Menschen noch neugieriger, vor allem die Frauen, so auch Crystal Madlock. Sie kam damals zu Persoso und fing eine polyamoröse Beziehung mit ihm und Bubbles an. An einem Punkt in 2009 wurde eine Freundin von Bubbles in das Haus eingeladen. Und ihre erste Aussage damals war, dass dieses Haus nach Tod riecht. Persoso lachte und gab an, oh ja, das sind nur die Leichen im Keller. So offen ging er damit um und auch wenn damals alle glaubten, dass er Spaß macht, was dahinter steckte, war die traurige Realität und die bringt uns zu einem Mann namens Josh Wetzler.
0: Ja und zu diesem Josh Wetzler gibt es eine wirklich traurige Geschichte, denn er hatte so gute Perspektiven im Leben. 2006 kaufte er gemeinsam mit seiner Freundin eine Farm. Sie waren bereits Eltern eines kleinen Jungen und ihr Traum war es, eine Pferderanch zu eröffnen. Alles in ihrem Leben sollte sich um Tiere drehen. Doch das Leben meinte es nicht gut mit den beiden und noch bevor das Projekt letztendlich starten konnte, brach 2008 alles auseinander. Der Grund war eine falsche Entscheidung bezüglich des Kredits bei einer Bank. Die Raten waren viel zu hoch und das Paar verschuldete sich immens. Um die Ranch zu halten, versuchte Josh wirklich alles und er ging so weit, Pilze und Marihuana zu verkaufen was zur Folge hatte, dass seine Frau ihn verließ und den gemeinsamen Sohn mitnahm.
1: Die Familie verließ also getrennt die Farm und Josh lebte fortan in einem Trailer. Er hörte nicht auf mit dem Delen, da er keine Arbeit fand, aber trotzdem weiterhin für sein Kind da sein wollte, vor allem finanziell. Doch Josh kam in Schwierigkeiten, als ihm die Polizei auf die Schliche kam. Sein Trailer wurde durchsucht und er wurde wegen Drogenhandels verurteilt. Was es quasi unmöglich für ihn machte, jemals wieder einen normalen Job in der sowieso schon chancenlosen Gegend zu finden. Auch das Sorgerecht für seinen Sohn verlor er, was Josh am allermeisten traf.
0: Da Josh aber ein wahnsinnig lieber und positiver Mensch war, versuchte er sich weiter durchzukämpfen. Er näherte sich wieder seiner Ex an und versuchte die Dinge ins Reine zu bringen. Es war auch irgendwann zu diesem Zeitpunkt, als Josh Pasuso kennenlernte und sich des Öfteren im Haus des Nob Drive aufhielt. Doch dann, im Juli 2009, verschwand der 37-Jährige plötzlich. Sein Auto wurde noch im selben Monat verlassen auf einem Parkplatz gefunden. Die Schlüssel steckten noch in der Zündung. Eher ein ungewöhnlicher Fund, vor allem wenn du bedenkst, wie wenig Josh hatte. Natürlich
1: fiel es seiner Ex-Freundin auf, dass Josh plötzlich weg war.
0: Sie waren gerade auf so einem
1: guten Weg wieder zusammenzufinden. Und als er verschwand, erschien ihr das sehr ungewöhnlich. Da sie aber nicht wusste, ob er wegen seiner Gerichtsauflagen verschwunden war, meldete sie ihn nicht als vermisst. Sie wollte ihn ja nicht hinhängen. Sie hätte mit Sicherheit anders gehandelt, hätte sie gewusst, dass sein Auto gefunden wurde. Nur leider hatte ihr das die Polizei nie mitgeteilt.
0: Der Fakt, dass ein Auto auf Josh, also einem verurteilten Drogendealer zugelassen war, reichte den zuständigen Behörden, um nicht weiter zu ermitteln. Denn in ihrer Welt war das nicht wichtig. Was niemand wusste, Josh ist schreckliches Widerfahren. Dazu aber später mehr.
1: Zur selben Zeit erzählte Pasuso stolz seinen Freunden, dass er einen toten Mann im Keller habe auf den er sechsmal geschossen hatte und dessen Leiche gerade mit Katzenstreu bedeckt, ein Stockwerk unter ihnen läge. Es war nicht das erste Mal, dass Pasuso solche Aussagen getroffen hatte. Umso überraschender war es, dass sich eine junge Frau mit dieser Aussage dann doch so unwohl fühlte, dass sie am nächsten Tag zur Polizei ging. Und so kam es, dass die Polizei am 3. August 2009 das erste Mal von den Vermutungen über Pasuso hörte. Es wurde ganz klar der Keller und der Garten erwähnt. Es gab eindeutige Hinweise auf das Umgraben im Garten und die Aussage über einen Mord. Eigentlich Grund genug, um einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken.
0: Die Polizei fuhr also zum Haus und klopfte an Passosos Tür. Auf die Frage, ob sie sich umsehen dürften, antwortete er mit Nein und schloss die Tür. Und das war's dann auch. Es wurden keine weiteren Schritte eingeleitet. Bis dann, am 24. September, ein weiterer Tipp bei der Polizei einging. Diesmal anonym. Wieder war die Rede von einem Typen, der Leichen im Garten verscharrt hatte. Also zwei unabhängige Zeugen, die fast die identische Story erzählten. Doch das Resultat blieb das gleiche wie zuvor. Mit dem Unterschied, dass die Polizei dieses Mal nicht mal mehr hingefahren ist. Hätte man das gemacht, hätte man einen nächsten Mord
1: verhindern können. Denn im Oktober 2009 verschwand ein weiterer Mann. Sein Name war Tommy Welsh. Er war 31 und sollte sich eigentlich mit seinem jüngeren Bruder treffen. Doch Tommy tauchte nie auf. Ab diesem Zeitpunkt fehlte auch von ihm jede Spur.
0: Da niemand etwas unternehmen wollte, ging die junge Frau, die bereits das erste Mal bei der Polizei war, wieder zu Pasusos Haus und nahm heimlich einige Gespräche mit ihm und seiner Gefolgschaft auf. Auf diesen Aufnahmen waren deutliche Angaben zu hören. Ja, sie hätten schon des Öfteren gemordet, war die Aussage. Mit diesem eindeutigen Beweis ging die junge Frau wieder zur örtlichen Polizei, um, halte ich fest, erneut abgewiesen zu werden. Unfassbar.
1: Es gab also zwei verschwundene Personen. Ein seltsamen Typen, der behauptet, Leute zu ermorden und trotzdem passierte rein gar nichts. Erst im Februar 2010 ging die Ex-Freundin von Josh zur Polizei und meldete ihn offiziell als vermisst. Sie machte sich große Sorgen, da es selbst wenn er untergetaucht war, nicht zu Josh passte, seinen Sohn weder an Weihnachten noch an seinem Geburtstag zu kontaktieren. Außerdem hörte sie ebenfalls von den Gerüchten und sie wusste, dass Josh Pazuzu kannte. Das war dann auch endlich der Ausschlaggebende Punkt für die Polizei, um sich einen Durchsuchungsbefehl für das Haus im Nob Hill Drive zu besorgen.
0: Die Durchsuchung erfolgte, doch alles, was gefunden wurde, war ein chaotisches und versifftes Haus. So etwas stellt natürlich keinen Strafbestand dar. Keine Knochen oder sonstige menschlichen Überreste konnten sichergestellt werden. Also zog die Polizei wieder ab. Was zur Folge hatte, dass sich Pasusu nur noch mehr darin bestärkt sah, dass ihm wirklich niemand etwas konnte und dass er alleine unter dem Schutz Satans stünde. Anstatt nun vorsichtiger und ruhiger zu leben, drehte er und seine Gefolgschaft mehr auf denn je. Er ging sogar so weit,
1: seine eigene Mutter anzugreifen. Im Mai 2010 wirkte er sie fast bis zur Bewusstlosigkeit, was sie wohl endlich dazu brachte zu erkennen, dass etwas ganz und gar nicht mit ihrem Sohn stimmte. Sie zeigte ihn an, aber leider hielt ihre Entschlossenheit nicht sehr lange an und sie nahm die Anzeige wieder zurück.
0: Am 7. Juni 2010 wurde die Leiche des 30-jährigen Joseph Chandler in der Nähe eines Flusses entdeckt. Er wies eine Schusswunde am Hinterkopf auf, es wurde also als Mord eingestuft. In der Ermittlung wurde dann sehr schnell die Verbindung zu einem Mann namens Nicholas Rissi hergestellt. Er war im Freundeskreis um Pasusu. Eigentlich lag der Fokus der Ermittler auf Rissi. Aber es stellte sich heraus, dass Pasusu während der Tat bei ihm war. Die beiden behaupteten, Joseph im Auto mitgenommen zu haben und an einen Fluss gefahren zu sein. Nicholas hatte ein bisschen mit ein paar Waffen herumgespielt. Es löste sich ein Schuss und Joseph wurde getötet. Ein Unfall bestätigte diesen Ablauf.
1: Im März 2011 wurde Nicholas Rizzi dann für involuntary manslaughter verurteilt. Diesen Begriff haben wir dir im michael peterson fall ausführlich erklärt. Es bedeutet, dass die Tötung im Effekt oder als Unfall zu verstehen ist. Nicholas Strafe wurde auf 13 Monate im Gefängnis festgesetzt, während Pasuso für die Beihilfe fünf Jahre Bewährung erhielt. Das Interessante an dieser Verhandlung war nicht, dass Pasuso endlich zur Rechenschaft gezogen wurde. Das ist nicht passiert. Er wurde ja praktisch lediglich nach Hause geschickt, wo er sich ja sowieso am wohlsten fühlte. Nein, es war eher das psychiatrische Gutachten, welches für die Verhandlung von ihm angefertigt wurde. Das Gericht wollte nämlich wissen, ob er bei klarem Verstand war und eine Aussage machen konnte.
0: In diesem Gutachten standen einige Dinge, wie zum Beispiel die anhaltende Phobia Around People, also seine Phobie fremden Menschen gegenüber. Und auch sein Erscheinungsbild war Bestandteil der Begutachtung. Es stand im Bericht, dass Pasuso nach Fäkalien roch und ganz offensichtlich in einer sehr langen Zeit keine Dusche mehr von innen gesehen hatte. Er wirkte einfach verwahrlost. Auch seine ganzen vorangegangenen Einweisungen und Behandlungen im Teenageralter bis zum aktuellen Stand waren in diesem Bericht vermerkt. Seine Paranoia und Schizophrenie wurden thematisiert. Und auch die Tieropfer waren ein Thema. Er erklärte, dass diese Rituale zum Vollmond für ihn eine Art religiöser Akt seien und ihn beruhigten. Ja, und dieser Bericht war
1: eigentlich eine hervorragende Einschätzung, was bei Pasusu schief lief. Und trotzdem passierte nichts, um ihm zu helfen, beziehungsweise um Menschen vor ihm zu schützen. Ein Mann war tot. Er wurde erwischt und das Einzige, was er erhielt, war eine kleine Standpauke. Während seines, nennen wir es mal Hausarrests, also seiner Bewertung, ging es genauso wild zu wie davor auch schon. Bubbles ging sogar irgendwann auf Pazuzus Mutter los und auch auf Pazuzu selbst. Also Schläge und Gewalt wurden zu einer Art Normalzustand in diesem Haus.
0: Wir erinnern uns an den anonymen Anruf, der 2009 bei der Polizei einging. Dieser Anruf kam von einem Mann namens Matt Flowers. Er kam immer noch bei Passuso vorbei und wollte schauen, ob alles okay war ob er Leuten wirklich weh tat und ob an den Gerüchten nicht doch etwas dran sein könnte. Für Matt war schnell klar, dass Passuso sehr wohl jemanden töten könnte. Er merkte, dass Passuso versuchte, auch ihn zu Taten anzustacheln. Er sprach davon, Leute kontrollieren zu können. Und für Matt ergab sich das Bild, dass Passuso vielleicht nie derjenige war, der getötet hat, sondern Leute manipulierte, bis sie taten, was er wollte, ohne sich die Hände dreckig zu machen.
1: Matt erfuhr diese Manipulation am eigenen Leib. Das erzählte er zumindest in einer Dokumentation. Pasuso wollte angeblich, dass er einen Mann, der sich im Haus befand, tötet. Matt weigerte sich, jemanden umzubringen und beschloss stattdessen, erneut zur Polizei zu gehen. Zwischen der ersten Meldung und der zweiten Hausdurchsuchung lagen ganze fünf Jahre. Fünf Jahre, in denen Pasuso sehr viel Schaden angerichtet hatte. Aber das sollte nun vorbei sein. Denn am 5. Oktober 2014 stürmte ein Polizeitrupp das Haus und sah endlich genauer hin.
0: Diese Hausdurchsuchung wurde mit Bodycams der Beamten aufgenommen. Und es ist wirklich schwer zu glauben, dass Menschen in diesem, ja, nennen wir es mal Haus, leben konnten. Der Gestank war exorbitant und die Beamten taten sich schwer, überhaupt einen Boden und somit einen Weg durch das Haus zu finden. Alles war voller Gerümpel, Müll, Urin und auch Fäkalien. Und zwischen diesem Unrat wurden zig Katzen, Hunde und auch andere Tiere gefunden. Der Keller und der hintere Garten wiesen auch einige
1: Übereinstimmungen mit den Gerüchten und Geschichten auf. Im Keller gab es nämlich zum Beispiel eine Stelle, welche voll mit Katzenstreu und Bleiche war. Und als sie den hinteren Garten dann betraten, Erkannten die Beamten auch Unebenheiten im Boden Grund genug, dort nach möglichen Opfern zu suchen Sie mussten nicht einmal tief graben, um zwei menschliche Skelette zu entdecken Nach einer forensischen Untersuchung wurde dann auch ganz schnell klar Dass es sich um die zwei vermissten Personen, Josh Wetzler und Tommy Rush handelte
0: Im Zuge der Rekonstruktion der Taten kamen wirklich schreckliche Dinge ans Licht Hinweise und Umstände, welche die zwei Morde nach Josh hätten verhindern können so lief Pasusu nach der Tötung von Josh beispielsweise noch tagelang mit dessen blutigen Bandana herum. Als Trophäe sozusagen. Oder auch die Verbindung zu Tommy Welsh hätte nachgewiesen werden können. Es stellte sich heraus, dass Bubbles ihn an einer Tankstelle aufgelesen hatte. Das war ganz klar auf Überwachungskameras zu sehen. Ja, und nicht zu vergessen die ganzen Hinweise, die bei der Polizei eingingen.
1: Wie sich später herausstellte, hatte sich sogar die Nachbarin bei der Polizei gemeldet und vermutet, dass ihr eigener Vater beim Ausgraben eines Lochs für eine Leiche geholfen hatte. Und ich weiß, das klingt jetzt super unrealistisch und ich war im ersten Moment auch erstmal so: Okay, come on. Aber tatsächlich war diese Nachbarin ein sehr sehr junges Mädchen, das zu dem Zeitpunkt schwanger war. Sie lebte bei ihrem geschiedenen Vater und der Vater hatte wohl einen ziemlichen Crush auf eine der Passusu-Verlobten und war deshalb Dumm genug, um da anscheinend mitzumachen.
0: Schwer vorstellbar, dass so viele Hinweise einfach so lange unbeachtet blieben. Ja und wenn wir schon bei den Eltern sind. Auch die Mutter von Persuso hat gesehen, wie Leichen in ihrem Haus lagen. Aber anstatt ansatzweise die Polizei zu rufen oder irgendwas zu unternehmen, machte sie sich fertig und ging zur Arbeit. Ihre Aussage dazu war, er ist doch mein Sohn, ich musste ihn doch schützen.
1: Zu den Tötungen selbst gab es verschiedene Aussagen, gerade bezüglich Josh. Fakt ist aber, es wurde sechsmal auf ihn geschossen. Abgedrückt haben sollen Pasuso und Bubbles. Viele im Haus anwesende Leute sagten, der Leichnam von Josh wäre zerstückelt worden. Aber das ist ein Mythos. Die Leiche war noch ganz und wurde von mehreren Leuten in den Garten getragen und dort vergraben. Pasuso bedrohte die Leute, wenn du mir nicht hilfst, die Leiche zu vergraben, bist du als nächstes dran. Tommy Welch wurde ins Haus gelockt und noch auf der Couch von Bubbles in den Hinterkopf geschossen. Einfach nur weil sie es konnte.
0: Und noch bevor Pasusu Algarit vor Gericht stehen konnte, um auszusagen und die gerechte Strafe für seine Taten zu erhalten, nahm er sich am 28. Oktober 2015 in seiner Zelle das Leben. Sein Tod war genauso seltsam wie sein Leben, denn niemand weiß genau, wie er es gemacht hat. Er hatte viele Wunden am Körper und es ist bis heute nicht klar, ob es Suizid oder doch was anderes war. Amber Birch, also Bubbles, musste sich vor Gericht verantworten und wurde für
1: Mord zweiten Grades bewaffneten Raubüberfall und Beihilfe zum Mord zu 39 Jahren und zwei Monaten im Gefängnis verurteilt. Sie wurde also für den Mord an Tommy Walsh verurteilt und für die Hilfe beim Vergraben von Josh Wetzler. Crystal Matlock wurde für Mord zweiten Grades verurteilt, da sie ebenfalls beim Vergraben beider Leichen geholfen haben soll. Sie erhielt eine Strafe von drei Jahren und zehn Monaten und sie ist seit Mai 2018 auch wieder auf freiem Fuß, da ihr die Zeit in der Untersuchungshaft angerechnet wurde. Wurde.
0: Das Elgaret-Haus, in dem diese ganze Tragödie stattfand, wurde inzwischen auch abgerissen, da es ja praktisch unbewohnbar war.
1: Ein super krasser Fall.
0: Schlimm, ganz
1: schlimm. Also ich weiß noch, als ich das allererste Mal von diesem Fall gehört habe und ich konnte es gar nicht fassen. Also es ist wie eben so jetzt in dem, in dem Fall beschrieben. Es kommen immer wieder Leute nach vorne und sagen sie, aber ich habe das doch da auch gemeldet und ich habe das und das gesehen. Und du denkst dir, Wieso? kann sowas vor der Nase aller passieren und es wird nicht ernst genommen. Mhm. Und dieser Matt Flowers, der war Veteran, also der war im Krieg mhm. und nur deswegen ist er überhaupt ernst genommen worden. Es war für die Polizei so ein Dunstkreis aus asozialen Drogenabhängigen, die es anscheinend nicht wert waren, dabei näher drauf
0: einzugehen. Ich finde das ganz schrecklich. Ich, ja, dass so lange nichts unternommen wurde und dass eben so vieles hätte verhindert werden können. Ja, und auch dieses Haus, das ist so
1: unvorstellbar. Also ich glaube schon, dass du im Drogenrausch sehr, sehr viel nicht mitbekommst. Aber so zu leben und da dazwischen noch die ganzen armen Tiere zu mhm. haben, sehr, sehr schlimme Vorstellung. Und auch überleg mal, wenn da überall auf dem Boden gemacht wird und so, wie es da stinken mhm. muss.
0: Wenn die Tiere urinieren mhm. und ja.
1: Cool. Ja, nicht nur die Tiere.
0: Auch ja, aber reicht ja das schon, <lacht> schrecklich. Ganz schlimme Vorstellung. Aber weißt du was ich spannend finde? Mhm. Egal mit wem du dich über Possuso unterhältst, selbst wenn du nicht die Story auf dem Schirm hast. Sobald du nur sagst, der mit den Zähnen, dann wissen alle, ja, wer gemeint stimmt. ist. Das du stimmt. hast diesen Typen einfach vor Augen. Ja.
1: Also dazu hat ganz viel die weiß doku beigetragen. Die heißt ja The Devil You Know. Ganz, ganz tolle Doku. Wir haben da auch wirklich ganz viele Informationen bekommen. Aber du siehst einfach so diese ganzen Eindrücke. Du siehst diese Interviews. Und ich meine, das ist so eine richtig verlorene Stadt. ne? Also diese ganzen drogenabhängigen, so verlorenen Seelen, die einfach überhaupt gar keine Chance bekommen. Und da drin inmitten so ein Typ, der sich irgendwie da zum anti macht. Das war ja quasi so ein Spiel von ihm. Er hat sich ja selber zu irgendwas gemacht, was ihn über alle anderen erhoben hat.
0: Ja, siehe Charles Manson, wenn das sein Vorbild war. Genau, mhm. genau.
1: Und, und deswegen, ich, ich finde es wirklich einen ganz, ganz krassen Fall. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie die Mutter das mitmachen konnte. Ich glaube, dass die selber sehr, sehr große psychische Probleme hatte, weil anders geht das nicht. Also alleine dein, dein Haus so verkommen zu lassen.
0: Ich finde auch, entweder du hast selbst einen Knacks weg mhm. oder du wirst mit irgendwas erpresst. Aber was soll das denn gewesen sein?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber die war ja auch im Nachgang, also auch als er dann tot war, die hatte noch überall Bilder von ihm stehen und hat ihn irgendwie ihren kleinen Krieger genannt. Bei der lief einiges schief. <lacht> ja. ähm, ich weiß, dass die auch angeklagt wurde, ich habe aber nicht gefunden für wie lange oder was die quasi als Strafe bekommen hat. Es war auf jeden Fall eine Bewährungsstrafe. Die hat sich da ziemlich gut aus der Affäre gezogen, wie ich finde, aber es ist ja doch noch nicht so lange her.
0: Nee, ist es gar nicht. Es sind
1: nicht. noch nicht mehr zehn Jahre.
0: Ich finde es aber auch spannend, dass sie da anscheinend so, also zumindest räumlich äh, differenzieren konnte, weil wir ja vorhin erzählt hatten, dass ihr Zimmer mhm. immer komplett aufgeräumt und sauber war.
1: Vor allem hatte der wahrscheinlich auch Narrenfreiheit. Also ich meine, die zieht los und kauft dem kauft dem Hasen. Schrecklich, ne? Schön Ganz schlimm. Schon in jungen Jahren. Also ich habe auch mal in einem Interview gehört, dass sie gesagt hat, sie, na ja, sie hatte immer Angst, dass wenn sie ihm die Hasen nicht bringt, dann bringt er sich selber um. Aber komm on, nee,
0: dann musst du anderweitig
1: besorgt dem Jungen
0: Hilfe was unternehmen, ja. Vor allem nach diesen Diagnosen. Mhm. Aber hattest du auch irgendwie immer so einen leichten Vibe, als hätte die Polizei, also dass
1: sie was verkackt haben, steht ja, ja außer das Frage. Sowieso. Aber kommt es dir nicht auch irgendwie so vor, als hätten die da was vertuscht? Also, ich bin da immer kein großer Freund, so was, solche Worte zu verwenden. Aber irgendwas passt da nicht. Dass da irgendwie Schmuh ablief. Naja, guck mal, die haben das überhaupt nicht, die haben dem überhaupt gar keinen Glauben geschenkt. Dann wird der verurteilt, weil eben schon ein Mensch gestorben ist, so. Und dann kriegt er nur Bewährung. Der andere bekommt 13 Monate. What the fuck? So, ihr habt jemanden erschossen. So, also, da ist alles sehr lasch. Und ja, dann kommt er endlich in, in Untersuchungshaft mhm. und dann stirbt er, bevor der aussagen
0: kann. Und niemand weiß, was los ist. Na gut, wir können jetzt hier mal eine kleine Verschwörungsrunde <lacht> starten. Ja, vielleicht kam da irgendwie Anweisung von oben. Wo wir das Ziel, weil, also selbst wenn
1: irgendjemand Namenhaft ist in diesem Konstrukt irgendwie mit rumgehangen hätte, weißt du, dass irgendjemand, keine Ahnung, es gibt ja jetzt nicht erst seit gestern korrupte Bullen oder so, aber Was? <lacht> Nein! Uh, uh, uh. Ähm, unfassbar. Ähm, schön, schön wär's, ne? Ja. Ähm, nee, aber ich war dann auch irgendwie so bei Drogen, weißt du, man weiß ja nie, wer verdient sich da noch irgendwie was dazu oder so? Oder wer kommt vielleicht dahin, um so Good Times zu haben, um irgendwelche kranken Fantasien auszuleben, naja. die er so vielleicht nicht ausleben kann, aber das war so ja, das war so Niemandsland, ne? Das Irgendwie meinte so ich gesetzloser Raum.
0: Nennen wir es nicht Anweisung, aber dass da halt andere sind, die in der Situation einfach am ja. längeren Hebel sitzen und da eben Dinge machbar machen, wie du schon gesagt hast, die vielleicht normalerweise nicht gehen.
1: Vielleicht haben die auch einfach so eine Scheiße gemacht, wie so so Pörchen, weißt du? Dass mhm. die wussten so, hey, ja, der bringt nur die und die um. Also ich traue ja mittlerweile allen alles zu. Vielleicht haben sie es deswegen einfach wegignoriert. Aber was denkst du, ist in der Zelle passiert? Also entweder da kam jemand und hat ihn ja. halt weggerichtet. Weil ja. ich glaube, also die Verletzungen, die waren ja irgendwie am ganzen Körper. Und man und man weiß bis heute nicht, an was er jetzt genau gestorben ist. Und also es gibt keine Rekonstruktion des Selbstmords, des Suizids. Und das ist cool. sehr seltsam, wenn das in der staatlichen Anstalt passiert. Also entweder haben die Häftlinge beauftragt und haben dann halt mal die die Tür offen gelassen. So, so ein Gefängnis ist ja auch so ein ganz eigenes Ökosystem. Und ohne da jetzt irgendwie einen auf krassen... Filmvergleich zu machen oder so, aber ich glaube, dass im Gefängnis gelten einfach andere Regeln und im Gefängnis...
0: Gibt's andere wird, Hierarchien, ja. Also, genau,
1: gibt's eine andere Hierarchie und da gibt's auch Leute, die machen halt, also weiß schon egal ist, so. Die machen halt dann auch voll viel.
0: Also glaubst du, dass es ein weiterer Inhaftierter war?
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendjemand höre, dass die Hände schmutzig gemacht hat. Auch seine Flucht in den Suizid könnte ich schon irgendwie nachvollziehen. Mhm. Also würde in seinem Krankheitsbild wahrscheinlich auch total Sinn machen, weil ihm ja quasi alles genommen wurde, was er sich aufgebaut hat. Weil er ja jetzt, also er müsste sich im Gefängnis ja auch wieder was aufbauen. Und da sind lauter neue Leute und vielleicht kickt dann seine Phobie auch. Also ich weiß nicht, ich bin keine Psychologin oder so, aber es ist halt einfach nur so im, im logischen Umkehrschluss so, selten wollen sich Täter ja ihren Konsequenzen stellen und da ist der Suizid halt oft ja der einfachere Weg. Um zu gehen. Mhm. Mhm. Und sich halt auch dieser ganzen Verantwortung zu entziehen, weil ich meine, er war Redelsführer im Endeffekt, ne? also auch wenn die anderen da mitgezogen haben, aber es ging ja alles von ihm aus.
0: Ich finde es ja super spannend, dass er trotz dieses Menschenhasses oder eben dieser Phobie vor anderen Menschen sich ja so sein eigenes kleines Reich aufgebaut hat. Ja, er ne? halt so dieses
1: Anti-Gesellschafts-Ding. Ja, Ding. ja das ist
0: schon schon sehr interessant.
1: Und ich glaube trotzdem, dass selbst wenn wir jetzt mal diese These des Satanismus nehmen, was ja gar nichts mit Satanismus zu tun hatte, was der Vollidioter gemacht hat, der hat sich ja immer über alle anderen gestellt. Also es hatte nichts mit Gleichheit und Gleichberechtigung, sondern es hat sich ja nur um seinen Kosmos gedreht. Und er war der Mittelpunkt und er war der Anführer und er war der Chef. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte sich da irgendjemand versucht über ihn zu stellen, dann hätte er sich behaupten müssen und dann wären wir in diese Charles-Mensen-Richtung gekommen, dass er irgendwas machen musste, um sich zu behaupten. Und ähm, ja, und ich, mir tat es irgendwie so leid, weil dieser äh, Josh Wetzler, der schien ja einfach so ein verlorenes Systemkind zu sein, der ja davor irgendwie schon seine ganze Scheiße ganz gut auf der Kette hatte und so. Und ja auch eine Familie hatte und dieser Ansatz mit der Ranch. Und dann wurde der halt einfach. Ja, dem ging halt einfach das Geld aus. Und er wollte das halt eigentlich, es war so ein bisschen Beschaffungskriminalität. Und dass er dann in diesem Dunstkreis gelandet ist und dann letztendlich einfach von diesem Vollidioten umgebracht worden ist, das hat er einfach nicht verdient. So. Und das sind so, es ist immer so traurig, wenn mit so verlorenen Seelen gespielt wird, weil die sind einfach ganz oft leider so ein leichtes Ziel. Aber dieser Fall hat auf jeden Fall ganz hervorragend in den Creeptober gebracht. Creeptober,
0: creeptober. Wir haben Halbzeit tatsächlich <lacht> schon. Das vergeht so schnell. Ratzfatz. Mhm. Aber sei nicht traurig, Halloween rückt immer näher. Mhm. Und nächste Woche gibt's... Oh ja. Oh ja, erzähl. <lacht> Komm schon. Wir machen
1: wieder eine creepy Creepypasta-Folge, aber Special Edition Halloween. Und da haben wir wirklich ganz, ganz tolle creepy Creepypastas gefunden. Es mhm. wird so eine sehr atmosphärische Folge. <lacht> noch so ein bisschen mehr für meine Stimme tun, weil wenn die noch tiefer wird und noch ein bisschen kratziger, dann wäre das sehr gut.
0: Ein bisschen mehr rauchen und trinken? <lacht> oh Gott. Hauptsache, du holst dir keine Erkältung. Das ist das Allerwichtigste. Nein,
1: nein. Ja, dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund.
0: Das sowieso, wenn wir schon dabei sind. Graffiti and scary on. Bye, bye. Ciao.